0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми пропонуємо вам вивчення Святого Писання, яке є не просто хорошою книгою, а найвищим авторитетом у питаннях віри, релігії та моралі. Тема нашого дослідження сьогодні – «Ви можете відкрити небесні вікна». Сьогодні ми звернемо нашу увагу на чудову обітницю, що знаходиться на сторінках Святого Писання. Ці небесні вікна, звичайно, не зроблені з прозорого скла або пластику. Фраза є образним висловом, який, покликаний наочно і дохідливо пояснити нам бажання Господа зробити щось значне і славне для тих, хто його любить. Ця обітниця записана в книзі пророка Малахі в третьому розділі – Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб була страва в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот, Чи небесних отворю вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір?» У стародавні часи існував звичай, коли багаті люди у святкові дні, під час весіль або інших урочистостей відкривали вікна на верхніх поверхах своїх будинків і кидали вниз перехожим срібні і золоті монети. Можливо, це спонукало пророка провести таке порівняння. Бог теж відчинить свої вікна. Але лише з цією різницею, що його благословення будуть настільки щедрі і численні, що люди можуть опинитися в деякій розгубленості, їх кишені будуть для цього занадто малі. Вилити благословення – це незвичайний вираз, який особливим чином підкреслює безмежну щедрість Божу. Він готовий віддати все, що у нього є – він готовий виснажити всю величезну небесну скарбницю, якщо цього потребуватимуть його вірні діти. Наступний вірш пропонує додаткові благословення. І ради вас насварює все те, що жере, і воно не понищить вам земного плоду, і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. Про Малахія звертався в основному до малоземельних селян, що відмінно розуміли його мову. Все їх життя залежало від збереження врожаю. Безсумнівно, вони шукали надійні засоби боротьби з різного роду сільськогосподарськими шкідниками і молилися про це. З надією шукали вони засіб запилення своїх виноградників, який гарантував би їм урожай. Тепер у них більше не було причин занепокоєння. Бог природи обіцяв, що візьме всі турботи на себе. Чудовим, невидимим, але надійним способом він обіцяв поставити під свій контроль діяльність крихітних створених ним тваринок, щоб селяни могли зібрати рясний урожай. В результаті такого божественного втручання вся країна збагатилася і стала ще прекраснішою. Ці благословення, як і всі обітниці Божі, були доступні для всіх і кожного, але не кожен отримував їх – Одним з великих гріхів Ізраїлів за часів Малахії була відмова віддавати десятину, яку, за словами Бога, слід було витрачати на підтримку релігійної діяльності в країні. Люди витрачали гроші Божі для себе, і в результаті служителі храму голодували. Цим пояснюється наполегливий заклик пророка. «Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі». Так? Говорив Господь, для тих, хто почув заклик і поступив так, як заповів Господь, були відкриті небесні вікна, для інших вони залишились закритими, для слухняних призначені незліченні благословення, для непокірних нічого. Чи означає це, що можна купити розположення Бога, віддаючи 10% свого доходу на благодійні потреби? Зовсім ні. Благословення Божі не продаються. Тоді чому ж Він встановив десятину від усіх прибутків? Таку вимогу не можна пояснити Його потребою в грошах, бо моє срібло і моє золото та худоба із тисяч гір, говорить Господь. Він багатий, і Його багатство вище всіх людських уявлень». Наші нікчемні дари не можуть додати нічого істотного до земних ресурсів, якими володіє Бог. Але, ймовірно, Він хоче від нас десяту частину доходу як нагадування нам, що все, чим ми володіємо, по суті справи належить Йому, а ми є лише управителями Його власності. Звичай сплатити десятини своїм корінням сягає в давню історію, коли ще не було ізраїльського народу як такого – у Біблії розповідається про те, що Авраам віддав десятину священникові Бога Всевишнього, і Яків дав обіцянку зробити те саме. Пізніше цей принцип був внесений до законів Моїсея для підтримки священників і левитів. Після цього протягом століть десятина розглядалася як святиня Господня. Тільки одного разу Ісус послався на цей звичай, що представляє для нас особливий інтерес – за днів Христа релігійні вожді Ізраїлю скурпульозно повертали десятину. Вони дотримувалися букви закону, але не любові. Поступаючи так, вони сподівалися отримати великі заслуги і створити собі гарну репутацію, одночасно нехтуючи тим, що було набагато важливіше перед Богом. Ісус сказав, ці слова записані в Євангелії від Матвія, в 23 розділі, Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти і ганусу, і кмину. Але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Приводарі ви сліпі, що відсіжуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Звідси стає зрозуміло, що найважливіше перед Богом – це любов, своєю педантичністю – Точністю в сплаті десятини, навіть страв, вони якраз відсіжували комаря. А ось наочно демонструючи відсутність справжнього правосуддя, милості і віри справжніх плодів любові, вони поглинали верблюда. Докір Христа не відносився до встановлення системи десятини як такої, з цим усі згодні. Десятина є найкращим засобом для забезпечення церковних потреб – Тут же був просто докір на адресу тих, хто ставав рабом системи і тільки. Жертвувати гроші Богу, залишаючись при цьому несправедливими, немилостивими і невірними, найгірший вид людського лицемірства. Він демонструє повну відсутність знання Бога і його цілі у встановленні системи десятини. Тільки та десятина, яка супроводжується любов'ю, угодно Богові, Якщо ж її повертати формально, якщось щось встановлене законом, такі дії ніколи не принесуть обіцяних благословень. Чи повинні християни сьогодні повертати десятину? Навколо цього запитання завжди виникало багато суперечок. Але заява Христа говорить, що цю заповідь не треба залишати, особливо якщо поєднати її з твердженням апостола Павла про те, що Господь наказав проповідникам Євангелія жити з Євангелієм. Крім того, слід додати, що існує чимало свідчень того, що відділення десятої частини своїх доходів є розсудливою і бажною справою. Я знаю тисячу людей, які слідують цим планом і, судячи з усього, відчувають себе прекрасно. Здається, їм вдається домогтися зрештою дев'ятьма десятими значно більшого, ніж тим, хто витрачає всі сто відсотків на себе. В цьому є благословення. І дуже щедре благословення. Саме так говорив Бог через пророка Малахію. Вікна небесні відчинені, і його щедрі дари виливаються понад усяке очікування. Але таке благословення не обов'язково носить матеріальну форму. Бог не обіцяє зробити нас багатими тільки тому, що ми повертаємо десятину. З іншого боку, багато заможних людей висловили своє ставлення до принципу повернення десятини, визнаючи, що їх добробут прямо залежав від прийняття цього плану. Джон Рокфеллер почав віддавати десятину ще в той час, коли заробляв 3,5 долари на тиждень. Іноді, якщо виникає в тому гостра необхідність, Бог виконує свою обіцянку, забороняє пожирати тваринкам і дбає про добрий врожай для вірного християнина». Кілька років тому я відвідав одного фермера в Каліфорнії, де сталося щось подібне. Картопля, яку він посадив, дуже гарно росла і радувала око. Але ось в один прекрасний день він зауважив, що величезна армія жуків окупувала частину його поля. Розуміючи, що через кілька годин від його майбутнього врожаю нічого не залишиться, він впав у вічі. В цей час його маленька дочка сказала «Батько!» Адже ти віддаєш десятину, чи не так? Тоді чому тобі не попросити Бога виконати його обітницю і прогнати цих жуків геть? Разом вони опустилися на коліна і почали молитися, згадуючи в молитвах обіцянку, дану в книзі пророка Малахія в третьому розділі. І ось закінчивши вони, підняли голову від землі і помітили, що над їх полем з'явилися чорні дрозди, якраз над тим місцем, де господарювали жуки. Птахів ставало все більше і більше. Незабаром, за словами фермера, вони заповнили все небо. Вони перебували на полі всього кілька хвилин, а потім, спорхнувши, полетіли геть, не залишивши на картоплі жодного жука». Вони всіх їх склювали. Картопля була врятована. Якось я читав цікаву історію, як під час великого наступу сторони в Східній Африці, яка захопила в серпні 1931 році майже всю територію Кинії тодішньої англійської колонії. Всі посіви були знищені, і уряд України довелося втрутитися, щоб врятувати народ від голодної смерті. В цей час один африканець-християнин вирішив попросити захисту у Бога. Він ретельно віддавав десятину і знав обітницю, що записана в третьому розділі книги пророка Малахії на пам'ять. Тепер він захотів з'ясувати, чи здійсниться вона по відношенню до нього. Хоча його язичницькі друзі глузували з нього, кажучи, що перед цією написю його Бог такий же безпорадний, як і їхні боги, він все ж з вірою продовжував молитися. Коли хмари сарани напали на країну, вони не залишили за собою жодної зеленої рослини, жодного колоска, жодного листочка на деревах. Але захоплюючи все нові нові території, вони не чіпали маленький садок цього смиренного африканця-християнина. Він продовжував стояти, як і раніше, зелений і прекрасний, немов оазис серед загального запустіння. Люди приходили сюди за десятки кілометрів, щоб на власні очі переконатися в цьому вражаючому видовищі і висловити своє здивування». Аналогічний досвід можна зустріти в різних місцях нашого світу. Іноді про них повідомляє преса, але частіше за все про такі події замовчують. Хоча, поза всяким сумнівом, вони відбувалися і відбуваються, і будуть відбуватися. Бог все ще виконує свою обітницю. Яким чином, ніхто не знає. Але те, що є таємницею для нас, не є таємницею для Нього». Він Господь-творець і знає, як вирішити будь-яку проблему. Чому б і вам не випробувати Його? Він запрошує вас вчинити саме так. Вирішивши принести свою десятину з любов'ю і вдячністю в Його сховище, ви тим самим зможете відкрити небесні вікна, і в ваше життя хлине потік благословень настільки великих, і численних, що у вас не виявиться достатньо місця, щоб всіх їх розмістити. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальною інформацію ви можете дізнатися за номером телефону 080302020. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення! Лише добро, лише надія. От
1: і Эта песня хвали, словно птица парить в небесах. Словно птица парит в небеса Моя жизнь как река Мое сердце течет и душа поет для тебя Это песня хвалы Как весенний родник, как любви водопад Моя жизнь как река Мое сердце течет Я отдыхаю Любви и аромат Океан Божьей любви Нет начала в нем И нет конца Океан Божьей любви Безусловной любви Отца Божьей любви не начала.